1: Palmemodet. Victor Gunnarsson, del 17. Manifestet. Sveriges statsminister Olof Palme är död. Nej, det är inte sant. Jag är emot på tre vägar. Hörde de säga att det är Palme som är skjuten? Motvapnet. Med säkerhet är en smittenväsen, en revolver, kaliber 357. Inte ett svar. Finns inte ett svar? Jag har inget. Och jag har inte bara det. Polisen sökte en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson, på PRS Media. Research till dagens avsnitt har även gjorts av Runo Jöns Jeppsson. Det här avsnittet görs i samarbete med Maxulin. Maxulin är ett kosttillskott för vanliga män över 35 om du beställer via maxulin.se-palme deltar du i en utlottning av en palmevandring. Och er guide, ja det blir såklart på den skapare, Dan. Om ni som lyssnar vill hjälpa podden att överleva och se till att vi kan ta oss an stora spår som till exempel polisspåret gå in på patreon.com-palmemodet Alltså p -a -t -r -e -o -n .com och donera en summa som podden får per avsnitt. Det är från er lyssnare vi får de största inkomsterna så alla bidrag är välkomna. Idag ska vi prata om det utkast till bok som Victor Gunnarsson skrev men som refuserades av förlag i Sverige. Anders Leopold har valt att kalla det manifestet och det är det namn vi kommer att använda här. Detta manus gavs alltså inte ut, men Anders Leopold har publicerat det i sin helhet på leopoldreport.com-manifest.html. Istället gjordes boken Jag och Palmemordet" av 33-åringen som en intervjubok med en professionell författare. Först en varning till er lyssnare. Manifestet är i stort sett oläsligt och hoppar mellan ämnen, kontinenter och personer på ett sätt som fick en researcher att kalla det ett övergrepp på svenska språket. Men det finns stråk av det hela som kan vara intressant för historien, så vi vill ändå dela med oss av det. Om ni inte är väldigt intresserade av Viktor Gunnarsson och hans sätt att hantera språk bör ni inte läsa manifestet utan hålla er till vår sammanfattning. Detta sagt för att värna om er och bespara er mödan. Vi börjar med att citera ur Anders Leopolds bok Jag sköt Olof Palme. Här får vi bland annat veta att Viktor skriver om sig själv under andra namn i manifestet. I alla fall är det så det verkar efter att ha läst den här passagen. Citat boken. Efter sitt misslyckande som lärarvikarie- och den fullständigt nedgörande kritiken från polismyndigheten drog Gunnarsson 1982 till Indien och en hippie tillvaro. Han återkommer ofta i manifestet till sin vistelse i Indien som varade i omkring åtta månader. Jag återger en del av hans berättelse. Skälet är att här avslöjar han sig när det gäller att berätta om de många vänner han träffat på under sina resor- alla ofta högt uppsatta professorer, advokater, pastorer med mera. De flesta är uppdiktade. Han ansåg nog att det var ett smart drag när han skrev manifestet- för i detta låter han dessa fiktiva personer framföra extrema religiösa och politiska åsikter- som han själv därmed inte behöver stå för. Jag tror att han inte ville framstå som den extremist han egentligen var- nu när han höll sina försvarstal och dessutom ville få oss att tro att han inte hade något med mordet på Olof Palme att göra. Han kunde också ge sina fiktiva vänner utomordentliga egenskaper som han själv ansåg sig besitta. Med andra ord skryter han här om sig själv genom dessa vänner. Indienresenären är alltså inte han själv utan en uppdiktad professor- som vistas i Indien i omkring tre månader. Han har svårt att namnge honom vid första presentationen och ger honom först ett spanskt namn vilket han direkt stryker Professor Della Gracia. Så det blir helt enkelt Professor Andersson från Sverige. I de berättelser ur manifestet som följer dyker det ofta upp uttryck som landet Sverige 19 gånger och en konsekvent förkortning av mycket till MKT, tolv gånger, samt helt omotiverade understrykningar och avstavningar. Liknande märkligheter återfinns i de anonyma hotelsebreven, och det är definitiva bevis på att Victor Gunnarsson skrivit dessa brev, starka som fingeravtryck. Kommentar i förra avsnittet hörde ni om de anonyma hotelsebreven. Slutkommentar. Vi får nu först veta att professorn drabbats av samma elände som Gunnarsson och att han, liksom berättaren själv, var intellektuell utöver det vanliga. Här börjar vi citera själva manifestet. Professor Andersson blev nyligen diskriminerad och utfryst under sin senare tid som lektor i Sverige. Han var i egentlig mening en personlighet. Professorn var inte på något sätt ansiktslös- det är bland annat därför han ansågs vara idiotisk. Han var född i Småland, Sweden, av en fattig mamma och en rik pappa som var, även han, intellektuell utöver det vanliga. Han valde tidigt att bli spannmålshandlare. Pappan var alltid samvetsgrann vad beträffar priset. Ingen kunde någonsin anklaga honom för ocker han klarade sig från alla slag av misstankar genom livet. Dock hade han mycket grundlig uppfattning om världen utanför den lilla byn, där han framlevde merparten av sitt liv med sorg och smärta. Men frid och lycka karaktäriserade också hans långa genomlevda liv. På grundval av sin uppfattning om den stora världen och vetskapen om den dåskap med vilken världen ofta styrs, hade han många gånger presenterat främmande ibland obehagliga och kalla fakta om landet Sverige. Det hände allt som oftast att folk irriterade sig på hans syn på livet. Och visst hade han en del dåliga vänner här och där. Men i brist på argument valde många att inte disputera med Herr Andersson. Jag kan mycket lugnt konstatera att spannmålshandlaren var lite väl om sig och kring sig beträffande politik, ekonomi och moral- vilka samtliga var essentiella för folkets välstånd. Enligt spannmålshandlaren blev sonen och professorn med sin ännu vidare utblick av förklarliga skäl en i många ögon oerhört stark argumentatör, som på sitt lokala plan ofta uppfattades som obekväm, jobbig. I ett nyligen aktuellt forum togs den europeiska fredsrörelsen upp på professorns jobb. Professorn blev inbjuden att tala i hörsalen. Studenter och lärare slöt upp tämligen mangrant. Förväntningarna på vad professorn skulle ha att säga var mycket stora. Efter en halvhjärtad applåd kom professorn igång. Han gick sin månad trogen grundligt tillväga. Hans ordval var anmärkningsvärt avancerat. Det såg till och med ut som publiken skulle kunna ge uttryck för beundran. Kanske en och annan i professorn kunde skönja en enastående personlighet hända var en en på tusendet med alldeles sällsynta egenskaper. Utelämna text. Professorn hade kastats ut bildligt talat från sitt lärdomsäte varifrån han under ett tiotal år mer och mer framstått som ett hinder för den akademiska informationens förförare. Dessvärre är det nu inte alltid populärt med kunskaper som har med den här gamla historien att göra. Ei heller populariseras antika språk i dagens Sverige som förr. Professorn hade grundlagt sin vetenskap på den stora av språk och på historia så långt han hade hunnit. Han hade måste försumma vissa valda delar av den mest angelägna historien. På grund av de senaste årens mer komprimerade kurser, vilkas kombinationsmöjligheter hade begränsats av dåvarande universitetskanslerämbetets ambitiösa planeringsavdelning, understund om i samarbete med den tidens utbildningsminister. Överstruket, vår framlidne salig, oläsligt, Palme och hans underlydande i departementet. Man kunde inte längre få läsa det man mest ville koncentrera sig på. Utelämna text. En många gånger kompaktare, genomsyrande, själspenetrerande atmosfär fick han, professor Andersson, känna under en tre månaders vistelse i södra Indien. Våren professorn tänkte först att det kanske var den utbredda fattigdomen som påverkade hans psyke, men han testade sedan, för säkerhets skull, en miljö i vilken rikare hinduer samlades. Utelämna text. Det påstås att Portugal förde ett en mycket hårdare liv med hinduerna än engelsmännen. Det återstår att se, konstaterade vår professor lugnt, och gick ut för att se verkligheten efter att ha läst ett ansenligt antal tidningsartiklar och böcker om Indien. Professorn var absolut inte någon dussin människa. Eller, mer exakt vill jag påstå, att man inte kunde träffa på en på tusen som var professor bland akademiker. Men, som sagt, hans tid blev hastigt förkortad sedan han för en tid hade hävdat sin säkra förvisning om Guds existens. Säkerligen hade han gått för långt när han påstod att Kristus, lika med Jesus, var världens enda hopp mot alla nedbrytande krafter. Professorn hade verkligen gjort en extraordinär upplevelse och han är helt säker på sin ovanliga erfarenhet. Han har prövat hash någon enstaka gång. Han har en gång rökt heroin i Colombia. Slutcitat manifestet. Victor Gunnarsson började sin resa till Indien 1982. Här följer ett stycke av hans rapport. Här citerar vi återigen manifestet. Hösten 1982 började jag min resa till Indien. Jag kom att stanna i Indien till våren 1983. Under större delen av min vistelse där hade jag nöjet att lära känna hinduer, siker, araber och iranier. Språkförbistringen var stor, men med tiden kunde vi skaffa tolk, också i Farsi, som är iraniernas eget språk. Om naturlig nyfikenhet frågade jag iranierna om anledningen till att de bosatte sig i ett land som Indien. Nästa naturliga spörsmål var om de visste något om Sverige och regeringen Palme. Den här gruppen unga män från Iran var motståndare till Khomeini och hade helt klart förblytt från Iran. De var kommunister som hatade USA och kallade Reagan Big Devil. Palme var också något av en Big Devil i deras ögon. Motiveringen var att palmen lät sälja vapen till Khomeini enligt deras information. Jag förklarade att möjligen kunde svenska vapen nå Iran indirekt via vapenhandlare i Italien och Frankrike eller genom länder i Asien. Palmen kunde inte ha någon makt över internationella vapenhandlare, men någon vapenhandel med Khomeini förekom inte med palmens medgivande, försäkrade jag skyndsamt. De unga skäggstubbiga iranierna ansåg att fredsinitiativen som Palma hade presenterat Saddam Hussein och Khomeini var fullständigt meningslösa. Det var detsamma som att be Adolf Hitler avstå från att ockupera Sovjet menade de. Eller som att förmå Stalin att ställa in ockupationen av Östeuropa kompletterade jag snabbt. De protesterade ljudligt och tyckte att Sovjet hade befriat den delen av Europa på samma sätt som de befriar Afghanistan. Menar ni, replikerade jag, och påminner dem om Sovjet-okkupationen 1920-21 av Afghanistan och Iran. Dessutom var Sovjet, frekt nog, att kasta sig över Afghanistan ännu en gång 1946. Klart chockerade av min argumentation, som de insåg hade täckning i faktiska kunskaper, lommade de sakta liga iväg, tysta och eftertänksamma. Jag sa, good luck. Slutcitat från manifestet och vi fortsätter citera Anders Leopold ur boken Jag sköt Olof Palme. Professor Andersson återkommer lite då och då i manifestet och för Gunnarssons talan att henne professor E. Gunnarsson visar också den här historien, där han berättar följande. Citat manifestet Professorn hade inte för så länge sedan haft kontakt med en skild kvinna, vars son hade uppvisat vissa svårigheter att anpassa sig i lekis. Sociala myndigheter hotade efter en kort period att förpassa den livliga lille sonen till en främmande familj, i vilken han skulle förnöjas med modern uppfostran. Kommentar, det här kan ni höra mer om i avsnittet Kvinnorna runt VG, ex-frun. Citatandes Leopold. Han har glömt att han på sida 8 låtit professor berätta den här historien. Nu får vi veta att det är han själv som varit med om detta. Från manifestet. I Sverige hade min före detta hustru haft problem med dagis och de sociala myndigheterna som hävdade att min exfru arbetade för mycket- och försummade sin lille son. Man lovade snällt att pojken skulle få fosterhem- om inte saker och ting blev bättre. Detta fick oss att tycka hemskt illa- om den svenska inställningen till barnuppfostran. Sverige var inte längre ideallandet för min exfru- som i all hast beslöt att gå i landsflykt- och ta sonen med sig till Australien. Eftersom jag var på väg till landet i väster- Drog vi tillsammans till nybyggarstaten Kalifornien. Den lille pojken fick börja i skolan nästan direkt. Han fick en bra fröken som satt ut gränserna för barnen med en gång. Några egentliga disciplinproblem existerade bara inte. Tillbaka till Jag sköt Olof Palme. Om detta stämmer måste Gunnarsson med sin exhustru och hennes son ha rest till Kalifornien 1983 och än en gång bosatt sig i Hollywood och gjort ett nytt försök att leva tillsammans. Men den här historien är också förvirrande. Pojken sätts i skola och får en fröken. Kanske avser han här lekis, eftersom pojken, som har en annan pappa, inte kunde vara mer än 4-5 år. Mycket tyder på att den här historien är uppdiktad och bara har en avsikt, att kritisera den svenska inställningen till barnuppfostran. En av dem som fått läsa Victor Gunnarssons manifest var den socialdemokratiske ideologen och författaren Hans Haste. Han hade en längre tid blivit utsatt för anonyma brev, en del fick han själv, andra skickades ut i hans namn. Mottagare var höjdare inom partiet, ända upp till Olof Palme och Ingvar Karlsson. Det skrämmande för Haste var att han pekades ut som delaktig i mordet på sin partiordförande och statsminister. Mardrömmen var att han inte hade någon som helst aning om vem som skrev breven. Sedan Haste läst manifestet gjorde han en utomordentligt träffsäker karaktäristik av Viktor Gunnarsson. Citat Hans Haste Han är en man som anser sig vara överlägsen, praktiskt taget alla andra. En övermänniska som rör sig som en jämlik i kretsen av historiens riktigt stora. Jesus naturligtvis. Darwin, Einstein, Schweitzer, Churchill, John F. Kennedy etc. Han är en man som står högt över hopen, både i fråga om kunskaper, intelligens och moralisk resning. Han är en man som ser det andra inte ser och genomskådar det andra uppfattas som dunkelt. Han är en av de få som insett den dödliga fara Sovjetunionen och den kommunistiska infiltrationen utgör för Sveriges frihet och nationella säkerhet. Han är en man som alltid uppträder rätt rådigt, rakryggat och modigt. Han är en man som till följd av, likt många andra av historiens stora gestalter, får lida mycket. Han är en man kallad att utföra något stort, kanske att rädda, citat, landet Sverige, slutcitat ur det elände som främst Olof Palme försatte i. Han är en man som i en värld av feghet lögner för räderi, och annan mänsklig låghet, ändå är förvissad om att sanningen och rättvisan med hans eget och Guds bistånd till sist ändå ska segra. Slutsitat Hans Haste. I Gunnarssons manifest kan man uppleva honom i tre olika identiteter. Det finns stunder när han ser 33-åringen som en annan person, men ändå accepterar att de har något gemensamt, nämligen anklagelser och förtal från polis, press och allmänhet. Han skriver 33-åringarna är inte avskriven enligt mer eller mindre inofficiella poliskällor och enligt GT för några dagar sedan. GT fortsätter således att spygga alla över oss. Det blir på något sätt avslöjande när han skriver oss. Han själv som just då skriver och den andra som han just då berättar om. De tre personerna jag skiljer, det vill säga Anders Leopold, kan jag beskriva så här. Citaten är odakrant hämtade i Ö manifestet Victor Gunnarsson Den i ungdomen utfryste och diskriminerade, den religiösa grubblaren och fanatiken, vars Gud ger honom, citat, extraordinär styrka i själ- och kroppslut, citat, sa han mot alla regler kan vandra i det svarta gettots tunnelbana i New York och mellan stridande PLO-soldater och israeler som går på kyrkliga möten och lyssnar på morgonandakten. Som frälsar vänner från sprit och dåliga kamrater, som utses till syndabock och som, citat, offras för att åsiktsförtryckarna skulle få sitt, slutcitat, och som Jesus på korset utropar, citat, Gud må förlåta dem, för de vet icke vad de gör, slutcitat. 33-åringen Den, citat, oskyldig till det elakedådet mot ex-statsminister Olof Palme, slutcitat. I Victor's ögon, den skuldtyngde syndaren, som givetvis inte är han själv, citat, får vara fäst vid skampålen tills allt folk som vill se denna man i ögonen har hunnit gå förbi, Slutcitat. I Victor's ögon, hjälten och befriaren, en, citat, som möjligen kunde misstänkas vara före detta gerillakämpe från någon djungel i Sydamerika, slutcitat som utklädde invandrare, citat, Hela utlänning på skilda platser, exempelvis på bussen och i tunnelbanan, på kaféer och restauranger, slutcitat, för att undersöka svenskens förhållande till invandrare. Vars idoler är hårdingarna Clint Eastwood, Eddie Murphy och Sylvester Stallone, som, citat, vid åtskilliga tillfällen blir tagen för en polis på spaning på Sägelstroj, slutcitat som ingriper mot våldet i tunnelbanan, som tvingas slåss mot en knivman, som konsumerar mängder av billiga våldsfilmer och som vet att, citat, kvistlingar och förrädare skjuts i ryggen. Slutsitat. Vic Gunnison. Världsmannen, amerikanen, världsfrälsaren, citat, som kan läsa på 13-14 språk, slutcitat. Vars förebild är John F. Kennedy, som har storslagna lösningar på allt från världens stora kriser till hur det avkristnade, citat, landet Sverige, slutcitat, ska rehabiliteras. Som ger Günther Wallraffs rapport med beröm godkänt. Som likt en Wallraff, testar vaksamheten på ett svenskt företag som i brist på tid inte kan engagera sig i flyktingarnas situation. Som vid ett besök i Rom ska, citat, försöka ta en stunds audiens hos JP. Johannes Paulus påven, slutsitat. När Gunnarsson ska bedyra sin oskuld blir han upprörd och förvirrad. Han uttrycker sig grumligt och osammanhängande och språket svajar. Citat manifestet 10 april 1987. Idag är jag exakt lika oskyldig som jag var för mer än elva månader sedan till det elakade dådet mot exstatsminister statsminister Olof Palme. Jag understryker återigen min oskuld trots skräckväldet som utsatt mig och lämnat mig i skottlinjen. Jag gjordes till en måltavla för ogärningsmän som icke visste vad de gjorde. Vår Herre Gud som frälser från oro och ofrid och all onska, vet vilka kval jag tvingats lida. Vilka var mina angivare? Det är en annan fråga som jag delvis lyckats besvara var det någon i min närmaste bekantskapskrets som valde att offra mig inför den svenska polisens haltare. Många polismän var totalt aningslösa och inte ett ont anande när det gäller scapegoat-idén. Dessa litade och litar fortfarande oroande mycket på de som utsett mig till syndabock. Jag var säkerligen utsedd i god tid före mordet att göra som den hemske syndaren så länge man var i stånd att bruka syndabox idén Ack vad vi svenskar är snälla och godtrogna får jag upprepa återigen godtycket. Av försvarliga skäl får jag ej avslöja de personer som kan tänkas ha givit fel information om mig till polisen. Det är också lätt att skriva förhörsprotokoll så att det passar en eget godtycke vilket jag tidigare berört. Beträffande den person som nära en vecka före mordet gav information till polisen om mig- meddelar jag på detta sätt följande Personen i fråga är tillförlitlig och mycket välkänd av mig sedan jag gjorde, för länge sedan en ambitiös karaktärsbedömning av vederbarande Till detta kommer vederbarandets mycket uppriktiga och samvetskänslig efterinformation till mig Vederbarande var synnerligen berörd av polisens attityd till mig Gråten satt i halsen Personen var uppriktigt skakad. Kontakten med polisen kommer, otvivelaktigt, sätta outplånliga spår i den här människans själsliv. Den vederbörande är en mycket snäll och godvillig människa som bara vill önska mig och min familj allt gott. Vi slutar citera manifestet och återgår till boken Jag sköt Olof Palme av Anders Leopold. Gunnarsson hotade med att hjälpa sina jurister, kändisadvokaten Henning Sjöström och hans medarbetare på juristhuset Gunnar Falk, stämma inte bara staten, baktalare, tidningar, utan också polisen. Men några stämningar blev det inte. Däremot tillärkändes han så småningom ersättning för lidande av justitiekanslen på 80 000 kronor. Citat manifestet. Det är snart tid för mig och mina superduktiga jurister, Sjöström och Falk, att lagsöka en del genom domstolsförfarande, den svenska staten, regeringen. Det är, som sagt, inte tillrådligt att utpeka folk som polisen gjorde och samtidigt att man kan komma undan ansvar och så vidare. Än idag sysslar polisen med förföljelse med hjälp av pressen, Slut, citat, manifestet. Gunnarsson ägnar omkring 160 sidor av sitt manifest åt att briljera med sina kunskaper inom politiken och religionen. Han blickar ut över världen från åben och har lösningar på svåra konflikter, inte minst i Afrika. Han läser mycket och visar det genom att kasta in författarnamn och boktitlar och citera politiker och filosofer. Han säger sig följa med i tidningar på alla de språk han behärskar. Han är ute i ett enda syfte, det kan man inte betvivla, att visa att han med sin intelligens och sina kunskaper omöjligt kan vara Olof Palmers barnman. Därmed fjärmar han sin person från en gärningsman som inte bara var ointelligent utan också en idiot. Citat manifestet Däremot att försöka ändra ett lands inriktning i ett skede där majoriteten, lite över 50%, Obönhörligt bestämmer kursen är enligt min mening inte värt att satsa på. Att mörda ett lands statsminister är en synnerligen ointelligent väg att gå för att få en förändring på den politiska inriktningen. Möjligen kan ett sådant mord ge mera råg i ryggen åt det parti vars ledare mördas. Alltså måste mordet på vår förre statsminister Olof Palme ha verkställts av en politisk idiot Vars intelligens inte har fattat vilka sympatier Palmers parti har fått i och med det här fullständigt vansinniga dådet. Palmer föll för det våld som man inte trodde existerade i välfärdens Sverige. Det gatuvåld som Palmers justitieminister uttalat sig om i bagatelliserande ordalag är verkligen något som man måste ta mera på allvar. Vi får inte försköna eller bortförklara det våld som spelas ut inför våra ögon. Våldet på stan är en produkt av fri uppfostran inom familjen och skolan. Disrespekten för familjen är en bidragande orsak till barnens rastlöshet. Allt färre har råd att fostra sina egna barn. Anledningen är den skattepolitik som tvingar ut båda föräldrarna i förvärvslivet. Slutsitatmanifestet vi citerar Anders Leopolden. Hans uppfattning var att Palme föll på eget grepp, då det enligt Gunnarsson var under Palmes ledning och tack vare hans beslut Förfallet inom familj och skola inklusive skattepolitiken åstadkoms. Biprodukten blev det ökade gottuvåldet som kulminerade i mordet på honom själv. Slutsitat. Vi ska nu se hur Gunnarsson svarar på anklagelsen mot honom. Och som vanligt läser vi ur manifestet. Citat. Och nu till de falska anklagelserna och falska vittnesmålen mot mig. En mycket viktig bit i pusslet var hur det var med händelsen på biografens Saga. För att klara av ett pussel måste man för det första använda pusselbitar som finns och passa ihop dem. Dock får man inte såga till bitarna bara för att det ska passa en själv. Man får heller inte tvinga ihop bitar som inte går att passa ihop. I frågan om mitt påstådda besök på saga har det ryktats att en nära släkting till mig skulle ha sett mig där den aktuella kvällen. Efter att ha kollat upp med mina släktingar, inklusive sysslingar i Sverige och Amerika fick jag bekräftat att ingen av dem ens så mycket som uppehöll sig i Stockholmsområdet den 28 februari. Det kostade nära 400 kronor att kolla upp det hela med släktingar i USA saga har jag besökt få gånger under min tid i Stockholm. Dels för att se på film och dels för att ringa i telefonautomaten. Däremot har jag varit på Rigoletto och filmstaden väldigt många gånger. Anledningen är att de flesta intressanta filmerna- går på Rigoletto och filmstaden. Av motsatta skäl har jag mycket sällan varit på Saga- eller Grand eller Riviera. På filmen Morrhår och ettor- hade jag skulle jag bara ha gått på om en vän önskat se den tillsammans med mig. Så var inte fallet under den här perioden. Det är säkerligen ingen dålig film om Just Ekman står för den. Polisen påstår att minst två personer har sett mig på morrhår och ättor på saga kvällen då mordet inträffade. Jag påpekade att de måste ha förfärligt dålig syn om de tror sig ha sett mig där. De är i så fall skevögda eller har de ledsyn- det kan vara en person som på något sätt liknar mig. På samma sätt anklagas jag för att ha varit med på ett politiskt möte i Köpenhamn. På ett foto fanns en person som påminner något om mitt utseende. Jag har uppenbarligen mer än en dubbelgångare i världen. Det vimlar tydligen av dem. Clark Gable, John Gilbert och Tom Selleck. Min kompis liknande Bert Reynolds och blir förföljd för det. Förhörsledaren försökte dessutom smälla i mig att jag skulle ha gått in och tittat på morgor och ärtor utan att betala. Det skulle visa sig att hans prackande inte gav något resultat. Enligt honom skulle jag ha kommit för sent i filmen och endast sett cirka 45 minuter av filmen. Det var ren lugn som endast användes som påtryckning. Först och främst är jag så pass anständig att jag betalar innan jag går in på en film. Dessutom har jag alltid kravet att få se hela filmen för att förstå filmens budskap För det tredje ser jag inte film för att förslösa tiden Inte ens hemma skulle jag titta på en film på tv som inte engagerar mig Det finns som bekant en avstängningsknapp och den använder jag tämligen ofta Det skulle aldrig falla mig in att betala för en film och se den i brist på bättre sysselsättning För övrigt läser jag nästan alltid om filmen innan jag går och ser den Beträffande morgår och hade jag dock inte läst om den, utan bara sett reklamen utanför bion. Jag har fortfarande varken läst om filmen eller sett den. Kanske kommer jag att hyra videoupplagan. Överhuvudtaget ser jag mest amerikanska filmer med Chevy Chase, Eddie Murphy, Jack Nicholson, Jessica Lange, Shirley MacLaine, Meryl Streep, Woody Allen, Mel Brooks, John Cleese, engelska, och likt. Några bekräftelser på att jag skulle ha besökt biografen Saga fick man inte heller via konfrontationerna. Så även det var ett fiktivt indicium mot mig, särdeles grovt förtal. Polisen frågade mig om jag visste vilka som kunde ligga bakom mordet. Jag svarade att det kan vara så enkelt som att en grupp som har försökt komma in i Sverige har vägrats uppehållstillstånd i sin sista instans, det vill säga regeringen Palme. Detta har väckt hat i den här gruppens hjärta och man har slutligen beslutat att hämnas på Palme, regeringschefen. Slut, citat, manifestet. På senare tid har vi ju hört mycket om Skandiamannen och även Victor Gunnarsson berör honom i sitt manifest. Citat manifest. I skrivandet stund den 14 mars 1987 aktualiserar Aftonbladet ett vittne som anser sig förbegången och behöver således aktualiseras i en av landets största tidningar. På nytt, mer än ett år efter mordet på statsminister Olof Palme omtalar vittnet att den sett mördaren i ansiktet och talat med honom nära i tid för mordet. Andra vittnen har helt nonchalerats till polisen efter en tids påtryckningar överhuvudtaget tagit sig an dem. Skandia mannen var bara ett exempel på en person vars vittnesbörd polisen på motplatsen först inte ville lyssna till. Aldrig ville förhörsledaren intressera sig för två unga män på Café Moncherie som senare skulle komma att ge mig alibi. Var kanske polisen rädda för att de två killarna skulle ha gett mig alibi till Moncheries stängningsdags 24.00? Det var först när kommissarie Svensson kom in i bilden och förhörde mig tillsammans med två andra polismän, så kallade kriminalinspektörer, som de två unga männen, varav en av dem hade polsk härstamning letades upp. Ett annat exempel på polisens lägga på locket policy är ovedelsägerligt Emma Rothschild-historien, vilken polisen aldrig kom att släppa ut. En utländsk tidning skriver, Regeringen kan komma att bli tillfrågad om polisen har hört Föken Rothschild. En expert kräver att Lisbeth och Måten Palme hörs under hypnos. Detta förkastas omedelbart av Hans Holmer som i egen hög person förhörde fru Lisbeth Palme. Dock tog det oförsvarligt lång tid innan åklagaren fick del av fru Lisbeth Palmens vittnesbörd. Det var inga något ordentligt förhör. Var Hans Holmers förhör med fru Palme bandat eller bara nogsamt nedtecknat. Fick fru Palme träffa skandiamannen personligen och utbyta eventuella minnesbilder tillsammans med åklagare och en representant för förhörsledningen? Frågan upprepas. Varför var det just Hans Holmé själv som på eget initiativ utfrågade fru Lisbeth Palme? Holme var inte ens chef för våldsroten, hade inte rikspolischefen lika stor anledning att åta sig arbetet som chef för spaningsledningen än när Palmemordet självfallet var en riksangelägenhet av högsta dignitet? Var det då inte också på sin plats att riksåklagaren skulle gå in som förundersökningsledare? RPS och RO kunde då lämpligtvis ha assisterats av chefen för våldsroten samt av rikskriminalen och någon av Sveriges styvaste åklagare, exempelvis KG Svensson, Plus några andra välmeriterade åklagare. Somliga fick inte sitta med i palmerummet. Slut, citat, manifestet. Så vad går egentligen att utläsa ur det här manuset? Jag tog VG-fantasten Runo Jöns Jeppsson till hjälp, då han har läst detta ett flertal gånger. Och vi ska nu se vad han kommit fram till. Han börjar med punkten estetik. Det är oläsligt och ge ett intryck att skriven av en galen människa. Förutom stavfelen och de mer klassiska felen som dubbla negationer och det så är det en våldtäkt på det svenska språket. Vick, Leonard, Victor och så vidare borde aldrig få fatta tag i pennan och skrivit detta elände. Freud Naturligtvis kan galen. Det är den första tanke man får. Men om man vill se djupare på det så måste man definiera för sig själv vad ordet galenskap faktiskt är. Det finns ett psykologiskt begrepp som jag tror Freud införde, vilket heter svag självbild. I sina kontakter med andra människor, så även om de är rätt ytliga, så har de ändå ett konkret själv. I manifestet så illustrerar Vick denna diagnos på ett rätt extremt sätt. Anders Leopold har i sin bok gått igenom detta mycket tydligt. Dessa professorer och... Alla är Vick, alla är Leonard Olsson, alla är Victor Gunnarsson. Det finns drag av Jim Jones över honom. En vanlig människa söker sig till sin nästa för att slippa tråkigheten. Jag tror att VG sökte sig till sin nästa för att finnas till. Skillnaden är väldigt, väldigt stor. Forskning Att använda manifestet för seriös forskning går. Efter arbetet med att intervjua ex-frön så står vi inför vissa rätt obehagliga uppgifter om VG. antastade tolvåringar, startat sekter, misshandlat små barn, ett extremt ego, och så vidare. Att lita på hennes uppgifter är naturligtvis inte seriöst ifall de inte kan bekräftas. Wick beskriver, en gång, han blev ärlig i manifestet, och denna uppgift går att dubbelkolla, då han blev uppsagd ifrån sitt arbete. Han beskriver denna misshandel med orden, en italiensk öfil- jag, det vill säga Runo, har aldrig slagit ett barn och jag skulle aldrig kunna föreställa mig då jag gjorde det. Det säger mycket om hans syn på andra. Sen ger Runo sin syn på Viktor Gunnarsson utifrån manifestet. Problemet med Vic är, vem blev mördad 30 mil ifrån sitt hem? Varför slänger FBI upp en efterlysning när han försvann? Det gör man inte speciellt ofta. Så vem var denna mycket mystiska man? Manifestet kan tyvärr inte besvara den frågan. Det finns rätt skumma detaljer ifall man går igenom hans adressbok, vilket den fantastiska privatspanaren Tobias Jepsen har gjort. Problemet som faktiskt uppstår är att väldigt många av dessa utländska adresser ligger otäckt nära diverse CIA-baser. På frågan vem vick var, finner man inget svar i hans fruktansvärda bok. Att avfärda Viktor Gunnarsson, som Hans mer gjorde, var ett enormt misstag. Manifestet går att använda i forskningssyften, precis som Anders Leopold har gjort. Den berömda historien om de brev som förmodligen Vicks skrev. Efter intervjun med en av dem som mötte Viktor Gunnarsson blev hans bok ännu skummare. Leopold har nog gått igenom att alla personer i Vicks bok är han själv. Men varför är Vege där han är? Vem åker ner till Israel och byter namn där? Vem har ett foto av sig själv på natttygsbordet? Hur mycket sanning ligger det i att han gick och la sig naken jämt sin mormor? Och så Runos sammanfattning. Kort och kärnfullt, läs inte manifestet. Stort tack Runo för hjälpen med det här avsnittet och jag instämmer till fullo i den analys som kommer. Om ni vill läsa manifestet i sin helhet, gå in på leopoldreport.com-manifest.html Palmemodet finns på facebook.com-palmemodet. Gå gärna in och kommentera avsnitten och gilla sidan. Vi finns också på Youtube. Bara sök på Palmemodet. Det här avsnittet gjordes av mig, Tobias Henriksson, på PRS Media. För mer information om mig och företaget- gå in på facebook.com-prsmedia.se eller besök hemsidan- på www.prsmedia.se Tack för att du lyssnade på podden palme -mordet. Man hittar Palmes mördare- om man följer PKK-spåret till botten. För att ända sedan Julius tid- kvartalet som ett mot- på en fransvän politiker- som inte är politiska Polisens och åklagares teori- var att han ensam- hade skjutit Palm. Det ledde också till rättegång-
0: A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter,